0: der KULTUR A LA carte
1: Mit Claudia Christoffersen. Zu Gast in dieser Stunde ist jemand, der mit wenigen Worten und Sätzen die Welt in den Abgrund versetzt. Der Szenen verdichtet, in den Seelentiefen seiner Figuren gräbt und einfach atemberaubende Geschichten erzählt. Dicke Bücher sind in seiner Schriftstellerlaufbahn entstanden und kleinere, kürzere Texte, in denen er intensiv und elegant den Stoff kondensiert, mit ungeahnten Wendungen überrascht und fassungslos macht. Der österreichische Schriftsteller Michael Köhlmeier, Frankie heißt sein jüngster Roman, auch darüber wollen wir sprechen, Michael Köhlmeyer ist mir zugeschaltet aus Dornbirn. Herzlich willkommen, Herr Köhlmeier.
2: Danke für die Einladung.
1: Herr Köhlmeyer Frankie ist ein Buch mit rund 200 Seiten. Das ist, wenn ich mir die Galerie ihrer Bücher so anschaue, ein vergleichsweise kleineres, kürzeres Buch. Sie haben, Herr Kölnmeier, so viele, viele Bücher geschrieben. Eine lange Liste könnte ich hier aufzählen. Romane, Erzählungen, Theaterstücke, Hörspiele, Hörbücher, die Sie auch selbst einlesen. Auch Frankie gibt es als Hörbuch. Drehbücher, Sie machen Musik, Sie schreiben Liedtexte, Gedichte. Das ist ein riesiges Repertoire. Wie machen Sie das? Gibt es Regeln? Schreiben Sie in festen Stunden, Kontingenten? Wie schaffen Sie diese Menge?
2: Also erstens habe ich schon ein paar Jahre auf dem Buckel und da kommt halt was zusammen. Es würde sogar etliches zusammenkommen, wenn man gar nicht arg zu fleißig ist. Ich komme mir auch nicht so vor. Ich bin von Beruf Schriftsteller, ich bin das sehr, sehr gern. Und ein gewisses Ethos. Wissen Sie, ich komme aus einem Land, also vor Arlberg im Westen von Österreich, und wir sind eine komische Mischung. Wir sind alle katholisch, sind aber beseelt von der protestantischen Ethik. Das heißt... Wir fühlen uns auf der Welt nur dann gewollt, wenn wir dafür etwas tun, also arbeiten. Und mehr als zwei Stunden am Tag tue ich das nicht als Schriftsteller. Und ich finde, das kann man von meinem Beruf durchaus verlangen. Aber da kommt halt was zusammen, wenn man das jeden Tag macht.
1: Ab wann fällt denn bei Ihnen die Entscheidung? Kurz, komprimiert oder lang, groß mit epischem Atem?
2: Manchmal kann ich das gar nicht so sagen am Beginn. Bei manchen Sachen weiß ich, da weiß ich, das wird umfangreich werden. Also mein letzter Roman vor Frankie, der hieß Matou und das war die Geschichte. Einer Katze und ihrer sieben Leben, und das ist natürlich schon vorgegeben, sieben Leben, naja, das können nicht 150 Seiten werden. da waren fast 1000 Seiten, aber yeah. man muss es ja relativieren und sagen, dafür haben sie sieben Romane gekriegt, nicht? Mhm. innerhalb eines, nicht? sieben Leben, das ist ja Katze. Aber jetzt bei Frankie, da wusste ich schon von Anfang an, das wird eigentlich so etwas, was man früher eine Novelle genannt hat oder eine längere Novelle genannt hat. Mhm. Also das wird nicht allzu lang werden, weil es doch ein, vielleicht mehr ein dramatischer als ein, ein epischer Stoff ist.
1: Ich möchte, bevor wir zu Frankie kommen, noch mal so ein bisschen Ihre Situation auch ja, in ein kleines Koordinatensystem tun. Sie leben in M's, haben Sie eben schon auch gesagt, vor Arlberg, ruhig abgeschieden, das stelle ich mir zumindest so vor. Sie leben aber auch in Wien, in einer pulsierenden Stadt. Was brauchen Sie zum Schreiben? Ruhe oder den Puls?
2: Also manchmal habe ich schon das Gefühl gehabt, ich brauche unbedingt die Eisenbahn, weil ich so viel im Zug sitze von Vorarlberg nach Wien. Das sind ungefähr sieben Stunden und ich kann dort sehr, sehr gut arbeiten im Zug. Manchmal habe ich mir schon gedacht, ich muss meine Fahrkarte kaufen, um zu arbeiten. Aber das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen ein Witz. Im Prinzip brauche ich gar nichts. Ich brauche im Prinzip überhaupt nichts. Also ich brauche keine spezielle Umgebung und sowas. Ich möchte nicht, dass ich während ich schreibe Hunger oder Durst habe oder friere, aber das sind so ganz Basale. Dinge. Ansonsten kann ich überall schreiben und das ist ja das Schöne an der Schriftstellerei. Im Gegensatz zum Beispiel zum Maler. Unser jüngster Sohn ist Maler. Der braucht einiges. Der braucht Leinwand, der braucht Platz, der braucht Farbe. Das kostet alles etwas. Ich kann mich in ein Kaffeehaus setzen und kann die Kellnerin bitten, ob sie ein Stück Papier und einen Bleistift hat und dann geht's los. Also das ist das Schöne daran.
1: Wie ist es mit Musik beim Schreiben? Mögen Sie das? Inspiriert Sie das?
2: Also Musik inspiriert mich sehr und es gibt eigentlich kaum ein Buch. Ich habe mir das schon überlegt, so jetzt im Vorfeld dieser Sendung, ob ich irgendein Buch geschrieben habe, wo mich nicht mindestens, wenigstens ein Musikstück begleitet hat und das gibt es eigentlich nicht. Aber das heißt nicht unbedingt, dass ich während des Schreibens diese Musik höre. Manchmal tue ich das. Also bei Frankie habe ich während dem Schreiben ein bestimmtes Musikstück immer gehört. Das hat mich das auch nicht abgelenkt, im Gegenteil. Ansonsten in den Pausen, also wenn ich etwas durchlese, was ich geschrieben habe oder wenn ich nachdenke, dann höre ich Musik, ja.
1: Jetzt haben Sie mich natürlich neugierig gemacht. Was war das für ein Stück?
2: Das war eine Nummer von Bob Dylan. Ich habe dann sogar eine Zeile aus dieser Nummer, Things Have Changed, wollte ich als Motto nehmen. Und dann hat der Verlag, glaube ich, bei der Agentur von Bob Dylan oder beim Nachgefragten, die haben gleich gesagt, nein, das darf man nicht. Obwohl, ich glaube, ein Motto hätte man nehmen können. Jetzt ist halt keines drin. Jetzt ist das Motto in meinem Kopf, das genügt auch.
1: Bob Dylan haben wir tatsächlich, aber zu einem späteren Zeitpunkt. Sie selbst, Herr Köhmeier spielen Gitarre, machen also Musik. Sie haben sich Musik gewünscht von Django Reinhardt und Stefan Grappelli. Was hat es damit auf sich?
2: Ich habe, als ich begonnen habe, Gitarre zu spielen, also intensiv, da war ich vielleicht so zwölf, dreizehn, als die Beatles aufkamen, als, als diese Musik. Genau zu dieser Zeit, als ich vielleicht ein Jahr lang schon Gitarre gespielt habe, habe ich an meiner Griffhand, also an der rechten Hand, das oberste Glied meines Mittelfingers verloren. Das habe ich eingeklemmt irgendwie und dann mhm. dachte ich, Mensch, jetzt bin ich aber schwer gehandicapt, weil die Griffhand, ich meine, wenn dort ein Finger irgendwie nur noch halb einsetzbar ist, und ich hatte einen Freund und der hatte einen Vater, der war ein großer Jazzfan und der hat mir viel vorgespielt, immer wieder Platten, weil ich diese Musik so großartig fand. Er hat mich auch mit dem Blues bekannt gemacht und er hat natürlich mitgekriegt, was mir passiert ist und dann hat er zu mir gesagt, setz dich mal her, ja, ich spiel dir was vor. Und dann hat er von einer Platte eine Nummer mit Django Reinhardt vorgespielt und er sagt, das klingt doch so, als ob der Mann zehn Finger hätte an der Griffhand. Und es klingt auch so, wenn man sich überlegt, welcher Virtuosität Django Reinhardt spielt. Und er sagt sie mir schon her: ja, Der hat nicht nur das Glied, das oberste Glied des Mittelfingers verloren. Der hat den Ringfinger und den kleinen Finger an seiner Griffhand eigentlich verloren. Er kann die nicht einsetzen. Das heißt, er spielt eigentlich manchmal ein bisschen mit dem Daumen, aber sonst mit zwei Fingern. Also wenn der so spielen kann, dann lass dich nicht entmutigen, wenn dir so ein lumpiges kleines Glied des Mittelfingers fehlt. Das hat mir genützt und hat mir, hat mir Mut gemacht. Allerdings habe mich auch gleichzeitig hoffnungslos gemacht, weil ich gewusst habe, auch wenn ich jeden Tag 27 Stunden übe bis an mein Lebensende, werde ich nie so spielen können wie Django Reinhardt.
1: Eine der markantesten Signaturen von Django Reinhardt und Stefan Grappelli. Michael Kühlmeier heute zu Gast bei NDR Kultur à la carte. Herr Kühlmeier, wollen wir auf Frankie schauen? Frank heißt er eigentlich fast 14 Jahre alt, vernünftig, eigenwillig. Wie würden Sie Ihren Protagonisten beschreiben?
2: Es fällt mir insofern gar nicht so leicht, ihn zu beschreiben, weil ich mich so sehr in ihm selbst sehe, wie ich war, als ich 14 war. Jetzt natürlich nicht. Ich habe nicht das gemacht, was er da macht. Aber dieses autonome Leben, das er führt. Er ist überlebt mit seiner Mutter allein zu Hause und ist aber eigentlich der starke zu Hause. So kann man das, glaube ich, so sagen. Also es ist, glaube ich, eher so, dass die Mutter ihn, den Frank, benötigt, als er sie. Und bei mir war es ähnlich. Ich bin aufgewachsen. Ich habe für mich selber so eine Formel gefunden in einer liebevollen Verwahrlosung. Und wenn ich genau darüber nachdenke, denke ich mir, das ist das Beste, was einem Kind passieren kann. Ich war mir ständig der Liebe meiner Eltern bewusst, aber mein Vater war Journalist. Der war so gut wie tagsüber nie zu Hause, kam immer relativ spät am Abend. Von ihm habe ich relativ wenig mitbekommen. Und meine Mutter war gehbehindert, das heißt, sie war zuerst mit Stützapparat und später war sie im Rollstuhl. Und das heißt, wenn ich fünf Schritte von ihr entfernt war, dann war ihr Einfluss erloschen. Das war so. Und das hat aber dazu geführt, dass sie mir vertrauen musste. Sie konnte ja gar nicht anders. Und das wiederum hat dazu geführt, dass ich dieses Vertrauen eigentlich so gut wie nie missbraucht habe. Und sie hat Vertrauen gehabt, auch wenn ich nachts um zehn erst nach Hause gekommen bin, hat sie sich eigentlich keine Sorgen gemacht, weil sie sich gesagt hat, der kann das, der macht das, der wird einen Grund dafür haben. Sie hat sich um mein Leben sehr, sehr wenig gekümmert, a, weil sie es nicht konnte und zweitens, weil sie halt eben so großes Vertrauen zu mir hatte.
1: Vertrauen ist ja ganz wichtig, auch hier in dieser Geschichte, die Sie beginnen lassen mit einem Satz, am Dienstag haben sie Opa entlassen. Das ist der erste Satz. Franks Großvater hat 18 Jahre im Gefängnis gesessen, knapp kurz ohne Girlanden, so stürzen sie den Leser auch in diese Geschichte. Gab es eine Idee für diesen Plot, eine Initialzündung für diese Geschichte? <lacht>
2: Ja, die Initialzündung war eigentlich der Satz, den Sie zitiert haben, den ersten Satz, am Dienstag haben Sie Opa entlassen. Und mir war auch klar, als mir der Satz so in den Kopf gesprungen ist, wo der gestartet hat, um bei mir im Kopf zu landen, das weiß ich nicht. Also immer wenn man versucht, über Inspiration nachzudenken, kommt nichts Gescheites dabei heraus als Ergebnis. Das weiß man inzwischen seit tausend Jahren, dass niemand weiß und niemand sagen kann, was Inspiration ist, obwohl jeder weiß dass sie da ist, nicht nur bei Künstlern oder bei Schriftstellern, auch bei jedem Menschen. Also dieser Satz war am Anfang, der ist mir eingefallen, ich habe ihn während des Spazierens in mein Notizbuch geschrieben und es war mir auch klar, der ist nicht aus dem Krankenhaus entlassen worden, sondern aus dem Gefängnis. Und wie der Satz formuliert ist, ist schon das Verhältnis da. Haben Sie Opa entlassen, das heißt, wer spricht da, da spricht der Enkel. Und diesen Enkel, den habe ich mir halt so in diesem Alter von 13 bis 14 vorgestellt, weil, wie schon gesagt, das Alter war in meinem Leben, nie bin ich mir so vernünftig vorgekommen, so pragmatisch vorgekommen. Nie war mir die Welt weniger fremd als in diesem Alter. Da haben noch die Hormone noch keine Rolle gespielt und da habe ich alles unter ganz sachlichen Gesichtspunkten gesehen. Also ich wusste einiges schon aus diesem ersten Satz. Da ist ein Enkel, der erzählt, dass sie... Also in weiteren Sätzen weiß man dann, dass er mit seiner Mutter gemeinsam den Opa abgeholt hat, als er nach 18 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wurde. 20 Jahre hat er gekriegt, wegen guter Führung haben sie ihn zwei Jahre vorher rausgelassen. 20 Jahre Gefängnis kriegt man nicht, wenn man einen Kaugummiautomaten knackt, sondern nur für ein Kapitalverbrechen. Und damit war schon eine dramatische Konstellation gegeben, ein 14-Jähriger erzählt, von seinem Opa, der als offensichtlich ein Kapitalverbrechen begangen hat und der jetzt nun wieder in der Welt und unter ihnen ist.
1: Ja, und der dann, der Großvater, der dann eben die Verbindung zwischen Frank und seiner Mutter beginnt zu stören. So kam es mir auf jeden Fall vor. Die beiden haben sich ja eine Art... Idylle geschaffen, die vielleicht auch darüber hinwegtäuscht, dass es da eine soziale Trübung gibt. Ohne Vater ist der Frank aufgewachsen, die Mutter, Tochter eines Straftäters. Sie, Herr Kühlmeier, haben sich mit den Sagen des klassischen Altertums beschäftigt. Erfolgreich erzählt auch vor der Kamera. Wie viel Oedipus haben Sie in diese Geschichte gegossen?
2: Das ist ja bei den Mythen so, dass sie sich selber irgendwie immer wieder melden. Auch wenn man, man braucht gar nicht herzugehen und zu sagen, so, jetzt will ich da ein bisschen Oedipus reintun oder sowas. Sondern die Mythen, speziell jetzt die antiken griechischen Mythen, sind ja ein großer Katalog an Präzedenzfällen. Man darf nicht vergessen, zu dieser damaligen Zeit gab es kein verbindliches juristisches System. Also wenn jemand etwas getan hat oder wenn jemand etwas widerfahren ist, dann gab es keinen Paragraphen, wo man das messen kann, wie schwer die Tat ist, wie schwer das Leid ist, das zugefügt wurde. Sondern man hat gesagt, dem ist etwas zugestoßen, was auch dem Theseus zugestoßen ist. Oder der hat etwas getan, was auch der Herakles getan hat. Das heißt... Man hat dann in diesem großen Katalog der Mythen nachgeschaut und in diesem Riesenkatalog, der ja viel größer ist, als wir das uns überhaupt vorstellen können. Das heißt, fast für jede menschliche Tätigkeit und für jedes menschliche Leid ist dort irgendetwas vorgebildet, ein Vorbild. Das heißt natürlich auch, dass wir, auch wenn wir uns dessen gar nicht bewusst sind, wenn wir heute uns Geschichten erzählen, und sei es nur Geschichten in den Nachrichten am Abend, dann schlägt immer dieser Archetypus des Mythos mit durch, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht.
1: Wir haben jetzt gerade schon auch die Mutter erwähnt, die Mutter, die als Schneiderin arbeitet, als Garderoberin bei der Wiener Volksoper. Auf der Homepage der Wiener Volksoper steht, an der Volksoper Wien ist Mozarts universales Werk, ein Fixstern des Repertoires, damit gemeint ist die Zauberflöte. Hören wir aus dem ersten Akt die Arie des Tamino, gesungen von Peter Schreier, dies Bildnis ist bezaubernd schön. So das neue Buch von Michael Kühlmeier. Das Ganze wird in der Geschichte zu einem Spiel. Das Böse ist wie eine Krake, die nach dem Unschuldigen greift, nach dem Schönen. Sie haben jetzt vorhin schon mal den Herakles genannt. Herakles am Scheideweg, der sich ja auch entscheiden muss. Wie weit gehen Sie als Erzähler, Herr köhmeyer, der die Spielaufsicht hat? Was ist da Kalkül, was verselbstständigt sich vielleicht auch?
2: Während des Schreibens bin ich mir dessen nicht bewusst oder mache mir da keine Gedanken, eben weil ich das Gefühl habe, ich störe dann diesen Prozess der Inspiration, wenn ich da zu viele Metagedanken mir mache. Es ist in Wahrheit so, es läuft so ab und das mag vielleicht ein bisschen kokett klingen, dass ich ganz auf die Figuren höre. Also ich weiß am Beginn, besonders bei dieser Geschichte, wo so viel Unberechenbares drin vorkommt, wusste ich von Beginn an überhaupt nicht, was sich daraus entwickeln wird. Ich habe einfach im Geist, sage ich mal, die Hauptfiguren der Geschichte ich habe den zugeschaut, ich habe die Mutter gemerkt schon auf der ersten Seite, dass sie eine wirklich panische Angst vor ihrem Vater hat, was verständlich ist. Im Weiteren habe ich erfahren, sie hat sich in einen anderen Namen gegeben, nachdem ihr Vater eingesperrt worden ist. Also sie hat allen Grund, diesen Mann zu fürchten. Und so war ich von Seite zu Seite eigentlich selber erstaunt, was passiert. Ich finde, das ist die beste Art und Weise zu schreiben. Ich weiß immer dann, wenn ich in die Geschichte der Figuren allzu sehr eingreifen möchte während des Schreibens. Beim Überarbeiten ist es was anderes. Dann ist das Pferd im Stall, dann kann ich ruhig beginnen, die Mähne zu kämmen. Aber solange der Plot entsteht, die Handlung entsteht, wenn ich da zu viel eingreife, dann sagen irgendwann mal die Figuren, du mach doch deine Sachen alleine. dann gehen sie. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich das wirklich plane und denke, ja, du glaubst wohl, ich brauche dich unbedingt zu der Figur, ich kann das selber, dann merke ich sehr, sehr schnell, dass ich das nicht kann. Dann wird das Papieren... Und der Leser, der ja ein Snob ist, der braucht ja nicht zu begründen, warum ihm etwas nicht gefällt. Er kann einfach sagen, es gefällt mir nicht. Ich glaube, als Leser merkt man das ganz genau, wenn eine Figur nun nicht mehr aus dem Leben, aus sich selber heraus entsteht, sondern aus dem puren Willen des Autors. Das klingt ein bisschen schizophren und auch so ein bisschen nach Magie und man läuft Gefahr als Auto, dass man sich lächerlich macht, wenn man das sagt. Aber es ist halt so.
1: Bei Frankie geht es ja auch um die Angst, verlassen zu werden. Sie haben diesen Sound vorhin schon mal beschrieben, als Sie auch von Ihrer Kindheit erzählten. Zwar behütet, aber bei Frank ist das ja eine andere Situation. Der hat ja keinen Vater, ist vaterlos aufgewachsen und das Spiel jetzt mit dem Großvater wird immer heftiger. Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass Sie eine Sympathie für das Böse hätten. Wie ist das zu verstehen?
2: Ich weiß nicht, ob das Wort Sympathie dazu zutrifft, weil vielleicht ist Faszination das andere Wort, aber da stehe ich nicht allein da. Ich glaube, wir sind alle irgendwie vom Bösen fasziniert und es haben sich alle Philosophen in der Laufe der Menschheitsgeschichte darüber den Kopf zerbrochen. Wir wissen nur, und das kann jeder bestätigen, wenn ich mir Bilder anschaue, also so aus dem Mittelalter, die den Himmel darstellen oder die Hölle darstellen, dann weiß ich, wohin die meisten oder alle Menschen mit größerer Faszination schauen auf diese blassen, hellblauen Himmelsbilder oder auf diese bunten, lebendigen Bilder von der Hölle. Nicht? Im Himmel können wir wenig anfangen. Ich weiß, jeder, der sich mal vorgenommen hat, die göttliche Komödie von Dante zu lesen, der wird mit Begeisterung vom Inferno berichten, mit schon weniger Begeisterung vom Burgatorium, also vom Fegefeuer und das Paradies, also das kann uns wenig anzünden. Warum das so ist, da kann man sich sehr viele Gedanken darüber machen, weil halt, wenn wir das Leben starten und in das Leben hineingehen, dann ist der einzige Trost, der uns vielleicht bleibt vor all den Gefahren, die auf uns lauern, ist, dass es ein gewisses Regelwerk gibt, das uns beschützt. Und das Böse kommt daher als etwas, das sagt auf dieses Regelwerk pfeifig. Und das sehen wir als etwas Großes, etwas Mutiges an und das fasziniert uns deswegen.
1: Auch Frank greift ja zu Ritualen, also wenn er mittwochs kocht oder wenn er seine Fernsehstunden hat. Sind diese Rituale dann auch so feste Ankerpunkte?
2: Ich glaube schon, ja. Ein Ritual muss ja nicht etwas ganz Großes, Heiliges sein. Das kann etwas ganz Kleines sein, das nur die Funktion hat, eben ein gewisses Regelwerk zu erstellen oder den Anschein wenigstens eines Regelwerks zu erwecken, also wenn er kocht, wenn sie regelmäßig Fernsehen schauen miteinander, was weniger um den Film geht, den sie sich anschauen, als um ja. diese kleine, liebevolle Gemeinschaft, die sie da bilden, wenn sie vor dem Fernseher sitzen. Sie schauen nur mit dem halben Auge auf das, was da im Fernsehen kommt, sie unterhalten sich und sind sich sehr nahe dann die beiden. Jetzt ist es so, der Frank ist eine sehr autarke Persönlichkeit, wie ich das halt auch damals war in diesem Alter, aber trotzdem ist er halt erst 13 oder 14. Das heißt, es ist ja trotzdem von ihm noch keine absolute Gewissheit da, ich werde das Leben meistern. Und die hintergründige Angst, ich bin ja noch ein Kind und kann verlassen werden, diese hintergründige Angst, die ihm vielleicht gar nicht um ihn bewusst ist, die ist ja doch immer wieder da. Die ist bei ihm immer wieder da. Und jetzt kommen zwei Dinge zusammen die auch zu der Tragödie der ganzen Geschichte gehören. Nämlich der Frank ist jetzt ganz abgesehen davon, ob sein Großvater aus dem Gefängnis entlassen wird oder nicht. Er ist in dem Alter, wo er also in die Pubertät kommt, wo er sich beginnt, von seiner Mutter zu lösen. Ganz egal, wie gut das Verhältnis ist, er beginnt, sich von der Mutter zu lösen und ein eigenes Leben sich aufzubauen. Und gerade in diesem Augenblick taucht der Großvater auf und ist eine sehr große Verführung. Er ist wirklich die menschgewordene Verführung für den Frank am Start seines eigenständigen Lebens. Und das macht das Problematische an der Geschichte aus.
1: Herr Kühlmeier, Sie haben sich ein Lied von Franz Schubert gewünscht. Was mögen Sie an Franz Schubert und seinen Liedern?
2: Also ich muss dazu sagen, ich bin musikalisch groß geworden, nicht mit der Klassik. Sondern ich habe es vorher schon angedeutet, ich bin mit dem Rock'n'Roll groß geworden, mit der Folkmusik und vor allen Dingen mit dem Blues. Auch deswegen, weil der Vater meines Freundes mich auf so einfühlsame Art und Weise den Blues näher gebracht hat. Also alles das, was Song betrifft, also was so bis zu maximal fünf Minuten reicht und so, was die Struktur eines Songs hat, das war mir immer sehr nahe und ist mir bis heute nahe. Und Schubert, glaube ich, das sage ich jetzt ohne, dass ich prahlen kann, dass ich ein großer Klassiker oder Schubert-Kenner bin, aber Schubert markiert irgendwie den Übergang vom klassischen Lied hin zum Song. Es ist nicht das Gleiche, das Kunstlied auf der einen Seite und der Song auf der anderen Seite. Und ich habe so immer das Gefühl gehabt, der Schubert bildet da so einen Übergang. Mein großer Wunsch wäre immer gewesen, Tom Waits hätte irgendwann gesagt, so und jetzt arrangiere ich und singe ich Lieder von Schubert. Da habe ich mir gedacht, da wäre der Schubert auf einem großen Umweg wieder zu sich selbst gekommen.
0: Thank you.
1: Der Tod und das Mädchen von Franz Schubert in der Interpretation von Dietrich Fischer-Dieskau und Gerald Moore. Frankie und das Böse. Wir haben jetzt schon viel über das Böse auch gesprochen. Ich frage mich und frage Sie, was verstehen Sie, Herr Kühlmeier, unter dem Bösen? Wie zeigt sich das Böse?
2: Jetzt wundere ich mich selber, dass ich da nicht aus der Pistole geschossen habe. Antworte, weil ich doch ein Leben lang oder sehr lange immer darüber nachgedacht habe, aber halt auch nicht zu einem klaren Ergebnis gekommen bin. Es lässt sich verschiedenfach natürlich irgendwie interpretieren. Aber wenn ich einen Aspekt nennen darf, dann ist es dieses Verführerische, dass das Böse in der Lage ist, jemanden zu einer Tat oder auch nur zu Gedanken zu verführen, von dem derjenige selbst doch weiß, dass es für ihn oder für andere nicht gut ist und er sich aber trotzdem verführen lässt. Und es sogar manchmal, dass das Böse in der Lage ist, bei dem anderen das Verlangen nach dem Bösen zu wecken. Also das wäre ein Aspekt davon. Also es gibt eine Geschichte, da tritt der Teufel auf, und jemand fragt den Teufel, ob er ihm sagen kann, was das Böse ist. Und der Teufel antwortet sofort darauf und sagt, ja, das Böse ist dann da, wenn man mit etwas nicht aufhören kann. Und das hat mir sehr viel zu denken gegeben. Und natürlich begegnet uns das in jeder Art und Weise von Sucht. Der Süchtige weiß immer, dass er nicht aufhören kann. Er weiß immer, dass es nicht gut ist, dass es ihm nicht gut tut, anderen nicht gut tut, aber trotzdem verlangt er immer danach. Also die Sucht wird wie eine Metapher für das Böse. Diese Antwort vom Teufel in dieser Geschichte, der eben sagt, böse ist dann, wenn man mit etwas nicht aufhören kann, das hat mir sehr viel zu denken gegeben.
1: Im Buch gibt es ja auch eine Passage über das Warum. Warum tun wir etwas, fragt der Großvater. Die Antwort, über die er zehn Jahre im Gefängnis nachgedacht hat, lautet, wir tun nicht etwas aus irgendeinem Grund, wir tun etwas fertig. Wir tun es, weil wir es tun. Damit würde dem Handeln die Absicht entzogen. Eine hochinteressante Frage.
2: Ja, darüber habe ich viel nachgedacht. Und es wird nicht nur einer Handlung die Absicht entzogen, es wird irgendwie unserem ganzen Bild, das wir von der Welt haben, die Grundlage entzogen. Denn wie in der Physik, glauben wir auch, gilt ein Gesetz, im sozialen Umgang und im persönlichen Umgang, nämlich das Gesetz von Ursache und Wirkung. Alles, was geschieht, hat eine Ursache und wenn wir die Ursachen kennen, dann können wir analysieren die Tat und wenn wir das alles wissen, dann wissen wir auch, wie wir das eine oder das andere eben verhindern können. Dann wissen wir, was wir gegen das Böse tun können. Und nun kommt der Gedanke, taucht der auf, wie in einem berühmten Song von Johnny Cash, wo er singt, ich erschoss einen Mann in Reno, nur um zu sehen, wie er stirbt. Und das scheint uns als Motiv zu wenig. Und wenn wir plötzlich denken, nein, es ist umgekehrt. Den Grund, warum wir etwas tun, den erfinden wir im Nachhinein. Weil wir auch seit der Aufklärung natürlich davon ausgehen, wir sind vernünftige Menschen und was geschieht, das hat alles einen Grund, eine Ursache, es hat einen Anlass und so weiter und so fort. Und wenn dieser Gedanke entzogen wird, dann wird uns die Welt unheimlich und zwar in ihrer Beliebigkeit wird sie uns unheimlich, dann verliert sie eine Grundordnung. Und das würde uns nicht nur bei Kapitalverbrechen beunruhigen, das würde uns beunruhigen bei den kleinsten Dingen, die geschehen im Leben, wenn wir nicht mehr sagen können, die geschehen aus diesem und jenem Grund. Aber noch nie habe ich jemanden gefunden, der mir beweisen konnte, warum dies oder jenes, jetzt außerhalb der Physik und außerhalb der Mathematik, warum dies und jenes eine Ursache haben muss. Und oftmals denke ich bei mir selber, wenn ich etwas tue hinterher, dann muss ich mir überlegen, warum ich es getan habe und dichte also die Ursache der Wirkung nach. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, nicht lange ertragen können, weil wir dann wirklich ohne Netz und doppelten Boden uns bewegen. Das können wir kaum aushalten. Die Aufklärung, der wir ja alles und viel verdanken, hat das Rätsel in den Bereich der Ästhetik verschoben. Rätselhaftes hat in der Kunst zu geschehen. Und das Leben selber soll möglichst ohne Rätsel vor sich gehen. Wenn Rätsel da sind, müssen wir sie lösen. Und die Aufklärung war der Meinung, dann können wir sie auch lösen. Und wenn nicht, dann geben wir es dem Psychoanalytiker. Und wenn der auch keine Antwort haben, dann haben wir einen Joker und sagen, ja gut, der Mensch hat das und das getan, weil er halt eben verrückt ist. Aber im Prinzip ist es nur ein Joker. Damit haben wir nichts beantwortet und weil die, die Aufklärung eben das Rätselhafte, das nicht Bestimmbare ganz in den Bereich der Kunst und der Ästhetik verschoben haben, können wir das nicht mehr rückübertragen und sind ziemlich allein gelassen, wenn wir mit dem Rätselhaften konfrontiert werden und wir werden jeden Tag damit konfrontiert, jeder Stunde werden wir damit konfrontiert, aber wir haben halt gelernt, das beiseite zu schieben.
1: Der Frank denkt auch darüber nach, wer ist schuld. Das ist dann gar nicht mehr so eindeutig zu klären. Er schreibt darüber auch eine Schularbeit. Seine These, Verantwortung kommt vor der Schuld, wenn jemand Verantwortung hat und ihr nicht nachkommt, kann das zu einer Schuld führen. Dann unterscheidet er noch, wenn einer seiner Verantwortung nicht nachkommt, muss das nicht unbedingt heißen, dass auch er es ist der die Schuld trägt an dem, was folgt. Die Schuld tragen kann nämlich auch ein anderer.
2: Zunächst einmal ist das die Philosophie eines 14-Jährigen, mhm. was aber nicht heißt, dass er einen Unsinn redet. Aber ich glaube, er ist sich über das, was er da sagt, nicht in vollem Umfang klar. Und zwar, wenn ich mit vollem Umfang nenne, dann meine ich damit, er hat einfach noch nicht diese Erfahrung. Um das beurteilen zu können, er hat eine Ahnung, dass es so ist und er ist durchaus eloquent. Der stammelt ja nicht herum, der ist durchaus eloquent und kann einen Aufsatz schreiben. Aber er ist noch mit einem Bein, und zwar mit dem Bein, das er belastet noch, in der Unschuld, des Kindes und hat erst ein Bein hinübergesetzt in die Erfahrung, hat dort erst den Boden berührt. So wie der, der Großvater eine Angewohnheit hat, sehr, sehr schief zu stehen, auf einem Bein zu stehen. Er sagt dann, er hat noch nie einen Menschen so schief stehen sehen wie seinen Großvater. So ist er eigentlich auch. Mit dem Bein, wo er belastet, dass er belastet, ist er noch in der Unschuld. Aber das andere ist schon drüben in der Erfahrung. Und Erfahrung heißt natürlich, wenn man es religiös ausdrückt, in der Sünde, in der Möglichkeit der Sünde. Weil der Baum der Erkenntnis in der Bibel, der heißt ja der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und Böse sagt auch uns der Mythos, der biblische, Böse kann ich erst sein, wenn ich zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Das heißt, wenn die Erkenntnis von Gut und Böse da ist, erst dann kann ich auch was Böses tun. Ein Tier, der Löwe, der das Zebra tötet, der hat kein schlechtes Gewissen, weil er nicht unterscheiden kann zwischen Gut und Böse. Er hat vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse nicht gegessen. Und in dieser Unschuld befindet sich vielleicht noch ein Kind, aber auch nur vielleicht, aber nicht mehr ein Erwachsener.
1: aus dem Jahr 1960 von Bob Dylan. Bob Dylan, der 2016 als erster Musiker mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde. Sie sind, Herr Köhmeier, ein begeisterter Dylan-Fan. Hier ist er vielleicht etwas sparsam mit seinem Text. Trotzdem würden Sie sicher sagen, dass Bob Dylan ein Geschichtenerzähler ist.
2: Das fand ich jetzt eine schöne Ironie, dass Bob Dylan, der ja den Literaturnobelpreis bekommen hat, für seine Texte, dass wir hier ein Stück gehört haben, wo er nur La, La, La singt. Aber das Lied ist ziemlich raffiniert übrigens. Es gibt keine musikalische Phrase darin, die sich wiederholt. Also so einfach ist das nicht, man muss sich mal genau anhören. Aber tatsächlich ist es so, dass es, wenn ich zurückblicke, keinen Künstler oder wenig kaum einen Künstler gibt, der über so lange Zeit mich so viel inspiriert hat wie Bob Dylan. Ich habe seine Karriere immer wieder verfolgt, manchmal wieder weniger, dann muss ich wieder was nachholen, aber eigentlich in letzter Zeit immer wieder und er hat mich in Erstaunen versetzt und halt eben inspiriert und es fällt mir nicht im Traum ein, auch nur ein einziges negatives Wort über ihn zu sagen, weil ich ihm so viel verdanke. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, als ein Freund mich angerufen hat und gesagt, weißt du, wer den Nobelpreis für Literatur gekriegt hat? Und ich mir gedacht, na vielleicht ich.
3: <lacht> ja, warum? Kann ja noch kommen, dann, kann ja noch kommen. Und er hat Herr gesagt,
2: und er hat gesagt, nein, Bob Dylan. Und da muss ich sagen, ich habe mich fast mehr gefreut, als wenn er gesagt hätte, du hast den gekriegt. Das war jetzt ein Scherz. Ich ja. habe mich wirklich drüber gefreut, weil er hat einfach Lieder geschrieben, wie Jean-Paul Sartre über Juliette Greco gesagt hat, dass in ihrer Kehle, wenn sie ein Lied singt, mindestens 100 andere Lieder mitschwingen. Und so geht es mir, wenn ich Bob Dylan höre.
1: Bob Dylan und sein großer Reichtum an Varianten Herr Kölmeier, in den Kritiken zu Ihrem Frankie-Buch ist man sich auch nicht so ganz klar, welche Gattung haben Sie hier gewählt? Ist das eine Coming-of-Age-Geschichte? Ist das ein Road-Movie? Ist es eine philosophische Abhandlung? Ist es ein Kriminalroman, Gefängnis, Polizei? Mit diesen Zutaten statten Sie Ihre Geschichte ja auch aus. Wenn Sie ein Etikett auf Frankie kleben müssten, welches würde Ihnen am besten gefallen?
2: Am besten würde mir gefallen, wenn jemand sagt, das ist ein Roman in der Tradition von Huckleberry Finn und Tom Sawyer. Das muss ich sagen, das sind diese beiden Bücher. Ich habe, glaube ich, kaum einzelne Bücher so oft gelesen wie den Huckleberry Finn oder den Tom Sawyer. Und das sind Bücher, die für alle Altersstufen geschrieben werden. Ich habe den Tom Sawyer gelesen, da war ich zehn ungefähr, so alt wie der Tom Sawyer ist. Und ich habe ihn erst vor ein paar Jahren wieder gelesen, den Huckleberry Finn. Und hab ihn während meines Lebens habe ich die beiden Bücher immer wieder gelesen. Und ich habe immer wieder das Neues drin entdeckt, beim Huckleberry Finn ganz besonders. Ich glaube, es gibt kaum einen zweiten Roman, in dem ein solch differenzierter und glorreicher, glorioser Begriff von Freiheit erzählt wird, wie in diesem Roman, wenn Huck dort auf dem Berg sitzt und er sieht, wie das Gewitter aufzieht, da habe ich das Gefühl, ich bin anwesend am Tag, als die Welt erschaffen wird. Also das ist so unglaublich schön und so großartig dieses Etikett würde mir sehr gut gefallen.
1: Ich habe das, glaube ich, schon mal versucht auch anzusprechen. Ich habe das Gefühl, dass vor allem auch diese Atmosphäre, der Sound dieser Figurenkonstellationen, die Sie benutzen in Ihren Büchern, ob das Madeline ist oder Joel Spaziere, ob das das Mädchen mit dem Fingerhut ist. Das sind Kinder, die auf sich alleine gestellt sind, die alleine sind, aber zurechtkommen müssen und das tun sie dann auch.
2: Da ist halt sehr viel Biografisches mit dabei. Mhm. Aber nicht, wo ich darüber eben klagen könnte und sagen, ich bin damals alleingelassen worden oder war auf mich gestellt, sondern im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Ich sehe mich da als einen stolzen Erdenbürger, der vieles nicht weiß, der das Allermeiste nicht weiß, der fast gar nichts weiß, aber der zumindest selbst so viel Selbstvertrauen hat und zwar deswegen, weil er weiß, Letztendlich kann er sich nur auf sich selber verlassen. Also wie gesagt, mein Vater war, war selten da und wenn ich von fünf Metern von meiner Mutter entfernt war, ist jeder Einfluss erloschen. Ich habe gewusst, wenn ich ausrutsche und in den Bach falle, sie kann mich nicht rausholen. Ich könnte sie rausholen, wenn ich dabei war. Ich mhm. konnte schwimmen, ich konnte sehr gut schwimmen. Also ich könnte viel mehr mich um sie kümmern, als sie sich um mich kümmern kann. Ihr großes Kümmern um mich war ihre Liebe zu mir. Und das hat alles andere wettgemacht. Aber ich habe gewusst, so in den tagtäglichen Schritten, die ich gehe, dort muss ich selber auf die Straße schauen, dass ich nicht ausrutsche, dass ich nicht strauchle. Und das eignet auch diesen Figuren, dem Huckleberry Finn viel mehr als dem Tom Sawyer. Denn beim Tom Sawyer könnte man sich vorstellen, dass er irgendwann einmal amerikanischer Präsident wird, Aber beim Huckleberry Finn kann man sich das nicht vorstellen. Der Huckleberry Finn, der hat so viel Verwandtschaft mit Billy the Kid zum Beispiel, also mit diesen mythischen Figuren des jungen Amerika hat der so viel gemeinsam. Aber auch dieses Selbstbewusstsein, ich bin allein und der Boden, auf dem ich stehe, da gehört mir wenigstens dieser kleine Fleck, auf dem ich stehe. Und das ist unglaublich viel. Und auch der Himmel, in den ich meinen Kopf strecke, der gehört in diesem Augenblick mir. Das ist etwas, aus dem Literatur entstehen kann aus, aus, und Kunst entstehen kann, Selbstbewusstsein entstehen kann und etwas profan Heiliges entstehen kann.
4: La mer, qu'on voit danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ces blancs moutons Avec les anges si purs La mer Bergère d'azur Infini Voyez Près des étangs Ces grands Roseaux mouillés Voyez Ces oiseaux blancs Et ces maisons rouillées, la mer que les a bercées le long des golfes clairs Et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer, elle les a bercés le long des golfes clairs. D'une chanson d'amour, la mer abère chez mon cœur pour
1: Mit, Gréco, mit La Mère. Greco ist auch eine Geschichtenerzählerin, die Gedichte vertont hat von Sartre. Das haben Sie, Herr Kühlmeier, eben schon mal gesagt. Jean-Paul Sartre, der mit Simone de Beauvoir in einer Art Arbeitsbeziehung gelebt hat. Wenn man solche Paare anschaut, wären da auch noch Max Frisch und Ingeborg Bachmann zu nennen. Legendäre Paarbeziehungen, Sie leben, sind verheiratet mit der Schriftstellerin Monika Helfer. Wir haben zu Beginn über das Schreiben gesprochen und auch schon einen kleinen Werkstattbericht von Ihnen bekommen. Ist das eine Art ja, Arbeitsbeziehung zwischen Ihnen und Monika Helfer?
2: Das kann man wohl sagen. Ja, Also es eine Arbeits- und Lebensbeziehung und so wie die Stimme von Juliette Greco klingt, also ich habe immer gedacht, das ist so eine erwachsene, vernünftige Stimme, eine Frau, die man nicht allzu sehr beeindrucken kann mit verniedlichten Komplimenten, also Baby oder so weiter, sondern der man nur entweder auf Augenhöhe begegnen kann oder nicht. Und so eine ähnliche Beziehung haben Monika und ich nun jetzt schon seit über 40 Jahren, also so lange sind wir schon zusammen und auch verheiratet. Und wir sehen unsere Arbeit immer so eine Art, wir haben eine gut funktionierende Manufaktur. Das heißt, ich kann mir mein Schreiben nicht vorstellen ohne das Feedback von Monika, wenn ich ihr also vorlese oder umgekehrt genau das Gleiche. Wir, wir arbeiten natürlich getrennt und jeder an seine Sachen. Und ich glaube, unsere Bücher sind sehr, sehr unterschiedlich. Aber in der Arbeit und im Gespräch verquickt das sich sehr. Ich könnte mir kaum vorstellen, eine Seite zu schreiben, ohne dabei im Hinterkopf zu denken, was hält Monika davon.
1: Dann sind Sie beide erste Leser.
2: Auf alle Fälle. Also weitaus erste Leser, muss ich sagen. Also meistens schon die ersten Leser von Varianten. Aber es gibt natürlich einen Augenblick auch, wenn ich etwas geschrieben habe, wo ich mir ganz unsicher bin, wo ich mir sage, die Hälfte muss ich ganz sicher wegstreichen, aber vielleicht kann ich das eine oder das andere noch gebrauchen, weil halt etwas im Zustand des frühen Werdens ist. Und auch in diesem Zustand natürlich lese ich Monika Texte vor oder sie mir. Und da braucht man ein sehr, sehr großes Vertrauen. Und es ist eine Kunst, die ich nicht so gut beherrsche wie Monika. Monika beherrscht diese Kunst wirklich sehr gut, nämlich einen lobend zu kritisieren. Also Kritik tut immer weh, wenn man sagt, das hast du nicht gut gemacht. Aber es klingt anders, wenn ich sage, du kannst es besser. Klingt schon ein bisschen anders. Aber wenn es jemand so kann, dass man eigentlich hinter beflügelt ist und sich gern hinsetzt und etwas wegstreicht und etwas anderes macht, das ist schon eine große Kunst, wenn das jemand bewerkstelligen kann. Die Monika kann das sehr gut. Ich glaube, ich kann es nicht ganz so gut wie sie. Ein bisschen gelernt habe ich bei ihr.
1: Michael Köhlmeier, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
2: Ich bedanke mich sehr für die Einladung zu diesem Gespräch vom Vorarlberg im Süden bis weit hinauf nach Hannover.
1: Das war NDR Kultur à la carte. Heute mit dem Schriftsteller Michael Köhlmeier. Wir sprachen unter anderem über seinen neuen Roman. Der trägt den Titel »Frankie«. Und ist bei Hansa erschienen und als Hörbuch von Michael Köhlmeier selbst gelesen im Hörverlag. An dieser Stelle verabschiedet sich Claudia Christoffersen. Diese Sendung finden Sie wie immer auch bei uns im Netz und in der NDR Kultur App.
3: NDR Kultur.